0: Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz. Hoy realmente tendremos un privilegio el conversar con una persona a la que personalmente admiro y de la cual me considero su amigo. Me refiero a Ricardo López Murphy, un destacado economista, político y diputado argentino. Ha sido ministro de Defensa, ministro de Economía y ministro de Infraestructura y Vivienda. Actualmente preside la Fundación Cívico Republicana y es expresidente de la Red Liberal de América Latina. Economista por la Universidad Nacional de Plata, tiene una maestría en economía por la Universidad de Chicago y un doctor honoris causa en la USEMA. Estimado Ricardo, muchísimas gracias por aceptarnos. Un gusto invitación. de
1: verlos. Un gusto de verlos, Oscar. Está?
0: Gracias, gracias Ricardo, y además felicitarlo por su elección como diputado nacional en la República Argentina. Quisiera que usted nos ayude, Ricardo, a entender el problema económico argentino y las lecciones que podemos sacar otros países de los problemas que confrontan. Primero, no sé si usted vio eh, un artículo que salió en el periódico El País de España que hablaba sobre lo que ellos llamaban Argentina la crisis eterna. ¿Por qué tiene tan recurrentemente estos problemas económicos la República Argentina siendo un país con tanta riqueza productiva, con un capital humano es eh, realmente muy valioso y con una cultura exportadora que, que lleva décadas.
1: Sí, a ver, durante, yo diría, en la posguerra la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, Argentina inició un régimen inflacionario que solo detuvo por 10 años en el, en el periodo de la caja de conversión o convertibilidad, pero siempre hemos tenido muy alta inflación Básicamente porque emitimos mucho dinero para financiar el déficit fiscal. Yo diría que la explicación central de la inflación eh, recurrente a lo largo de 70 años es la emisión de dinero para financiar el déficit fiscal. Ahora, los déficits no han sido siempre los mismos, ni la emisión de dinero tampoco. Hay momentos donde esos déficits han llegado a dimensiones extraordinarias y la emisión también, y en esos casos hemos tenido crisis mucho más severas. Eh, con el tiempo, como usted, lo, usted y la audiencia lo entenderán, la gente aprende, acá ha habido mucha sustitución de moneda, la gente trata de evitar tener la moneda local, eh, se refugian en otras monedas y básicamente... Eso es para evitar pagar la, la pérdida de valor de la moneda, que 50, 60% ha llegado a ser 80, ha llegado a veces a 5.000%, 21.000% en las dos hiperinflaciones. O sea, venimos de una historia donde le hemos quitado 13 cero a la moneda y estamos por agregarle 13, 3 más cada cero es mil por ciento de devaluación. O sea, venimos en un régimen fiscal y monetario que inevitablemente llega a estos resultados. Ahora, yo agregaría ese problema que en los últimos 12 años hemos expandido el gasto público a un nivel extraordinario y ese sobregasto pasamos de prácticamente poquito menos de 30 puntos del producto a algo así como 46, 47 puntos del producto, ese sobregasto ya no es financiable ni con inflación, ni con impuestos, ni con deuda. Es decir, ese sobregasto está, digamos, inhibiendo, eh, esterilizando los esfuerzos de la sociedad civil y el sector privado porque con impuestos extraordinarios es muy difícil reinvertir y con estas violentas confiscaciones que lleva la necesidad de enfrentar los, los, las catástrofes del sector público, eso finalmente deviene en algún ajuste extraordinario. Cada tanto, cuando nos fallan los precios internacionales o se nos cierran los mercados de capital o se nos acaba el acceso a un gas más o menos razonable, ahí tenemos una crisis y, y eso ocurre con alguna recurrencia. Por supuesto, dependemos mucho de los precios de las commodities y de nuestros vecinos, básicamente Brasil. O sea, si Brasil está próspero y los precios de las commodities son muy altos, la Argentina tiene rentas como para convivir con los problemas. Si Brasil no, no crece y las commodities no solo tienen precios altos, sino el clima no acompaña, ahí tenemos un problema serio. A todas estas dificultades, en los dos últimos años se ha agregado un descontrol monetario y fiscal como nunca habíamos tenido en materia de déficit y de, digamos, de, de desorden monetario, y bueno, eso se traduce no solo en altísimas tasas de interés, sino en la pérdida de reservas internacionales. Nos hemos quedado prácticamente sin reservas y por eso es casi inevitable el auxilio de los organismos multilaterales de crédito y del Club de París.
0: ¿Y cuál sería su diagnóstico, eh, no solo sobre la situación actual, sino sobre la perspectiva, por ejemplo, para los próximos dos años que quedan de la gestión del presidente Fernández, eh, dado que a pesar de todos los anuncios que ha venido haciendo, igual la inflación ha seguido subiendo a niveles casi únicos en el mundo, a excepción de algunos sí. países como Venezuela, ¿no?
1: Bueno, es que tenemos un déficit enorme. Usted no se olvide que además del déficit del gobierno y de las empresas públicas, tenemos el déficit del Banco Central. Esto es, el Banco Central se ha endeudado enormemente con los bancos para prestarle al tesoro, entonces usted tiene prácticamente toda la capacidad de préstamo de los bancos dedicadas a eh, cubrir al, al tesoro de la nación, usted inhibe prácticamente el funcionamiento del sector privado, más del 60% está dedicado a eh, abastecer a, al tesoro, y eso es una de las incógnitas del del programa que se ha llegado a un primario entendimiento con los organismos multilaterales, porque eh, ese déficit del Banco Central eh, no se cuenta habitualmente, pero en la Argentina es un número muy grande. O sea, básicamente es inflación, pérdida de reserva, eh, default de la deuda, y bueno, ya ahí se le acaban los márgenes y algo tiene que hacer.
0: Y este mecanismo de la perspectiva como de los próximos
1: dos años depende mucho de las condiciones internacionales. Acá hay que entender que las condiciones internacionales han sido muy favorables para Argentina. No es que esta vez tuvimos crisis, como yo le explicaba en los 70 años previos, porque no tuvimos condiciones favorables. Este año, no, del año pasado nos sacamos la grande. O sea, todo lo que podía salir bien salió. Nos regaló el Fondo Monetario 4.500 millones de dólares, tuvimos una cosecha espectacular, con precios espectaculares, eh, Brasil creció fuertemente, entonces todo lo que le puede salir bien a la Argentina le salió. Este año no, no vamos en la misma dirección porque primero, a pesar de esa enorme posibilidad, nos comimos... El, el, todas las reservas del Banco Central, así que imagínense lo que ha sido la fiesta. Eh, no tenemos acceso al endeudamiento porque, bueno, ya hemos entrado tantas veces en default que, que es muy difícil persuadir, a pesar de que reestructuramos la deuda y la tenemos que pagar allá los premios, pero igual nadie quiere comprar bono argentino. Y... Eh, bueno, hemos llegado a rascar el fondo del tarro, eso lo, o sea, nos esperan dos años muy difíciles. Si las circunstancias internacionales son relativamente favorables y eh, si no se hacen los disparates que se han hecho los dos últimos años, probablemente podamos convivir a estas tasas de inflación con el fenómeno. Si se hace un disparate o se pega un resbalón, estamos muy frágiles y vulnerables.
0: Y en esa circunstancia, eh, Ricardo, ¿cómo evalúa usted este acuerdo que se ha suscrito con el FMI? Porque no parece quedar claro realmente a qué se ha comprometido el gobierno del presidente Fernández y cuánta capacidad tiene de cumplirlo.
1: Bueno, eso no lo tiene claro ni Fernández. Es decir, se ha comprometido a un programa que yo diría no es exigente en términos tradicionales, es muy exigente para este tipo de gobierno. En segundo lugar, se ha hecho sobre la hora, o sea, el día que vencían los préstamos se llegó al, al entendimiento, que no es lo mismo que acuerdo. Con ese entendimiento se va a escribir el acuerdo porque el otro vencimiento que tenemos, que a usted le parezca mentira, acá cada vencimiento para nosotros es el fin del mundo, el vencimiento ocurre en la última decena de marzo, y ahí hay que llegar con un acuerdo perfectamente hecho donde se clarifiquen estas cuestiones que usted menciona, pero básicamente el programa eh, le pide que reduzca el déficit a, a cuatro puntos del producto y que reduzca el financiamiento monetario del déficit del tesoro a uno. No dice qué se va a hacer con el déficit del del Banco Central, ni con los déficits de empresas públicas, a lo mejor eso está resuelto pero no lo conocemos, ni dice qué va a ser con nuestro peculiar sistema cambiario. Como usted sabe, nosotros, porque Bolivia lo, lo sufre o lo disfruta según de qué punto de vista lo vea, nosotros tenemos un sistema cambiario donde el tipo de cambio oficial es menos de la mitad del, del, del tipo de cambio de la bolsa, y el de la bolsa es inferior al tipo de cambio para los privados y hay una cantidad de tipo de cambio extraordinaria que hay que hacer un curso para aprender cuánto tipo de cambio se aplican y a quién se le aplica cada tipo de cambio.
0: Y dígame, Ricardo, ¿y a, ¿habrá límites a este mecanismo de seguir emitiendo para fin financiar? Bueno, eso está. Ese
1: es, ese es Eso es lo que más angustia ha producido, que de cuatro puntos del producto, algo así como mil millones que le daba el Banco Central al Tesoro, se ha comprometido a darle nada más que 5.000. Todo el mundo se pregunta dónde van a salir los otros 15.000. Pero, digamos, estamos en una, en una situación muy difícil. Yo diría, como la... Digamos, en Bolivia tengo que ir muy atrás hacia el año 85, o sea, estamos en una situación de una enorme fragilidad donde creo yo, va a haber que tomar medidas en un gobierno que eh, ajura de, de enfrentar los problemas. Por ejemplo, una alegría del gobierno es que no hay reformas estructurales, pero si el que más necesita reformas estructurales es la Argentina. Nosotros tenemos un problema, problemas en el mercado laboral, en la infraestructura, en la previsión social, en, en la integración al mundo. Imagínense lo que es invertir en Argentina con ese damero de tipo de cambio. Pero no, no, no hay una reforma estructural, tampoco sabemos bien. Cuando tengamos el, el, el te, esto redactado, ahí vamos a, a poder hacer una evaluación. Yo no, no quiero, Oscar, hacer un juicio prematuro. Si usted me, me obligara a forzar algo, yo diría que el programa tiene los defectos que siempre han tenido los programas argentinos. Mucho esfuerzo monetario y poco esfuerzo fiscal. Y en general, la Argentina necesita mucho esfuerzo fiscal y poco esfuerzo monetario.
0: Ricardo, y usted que conoce también la realidad, no solo argentina, sino latinoamericana, ¿cuáles serían las principales lecciones que debiéramos eh, sacar los otros países, especialmente quienes somos vecinos de la República Argentina, del problema económico que están viendo ustedes, de esta inflación con devaluación, su gasto fiscal, la emisión, todo lo que usted mencionó A mí me
1: parece que hay varias lecciones importantes. Primero, ser cuidadoso con el gasto fiscal, que no alcance un nivel que sea infinanciable, que eso es lo que nos ha pasado a nosotros. Segundo, un régimen fiscal que no dependa de, de del Banco Central o de que tenga un cañoducto con el Banco Central, porque eso lleva a una destrucción inflacionaria. Tercero, un banco central independiente que cuide las reservas y cuide la moneda. Y yo diría el último punto, un contexto favorable a la inversión y a la toma de riesgo. No se olvide que muchos, no solo en Argentina, todo nuestro continente, requieren muchos recursos de inversión. Eso en general es muy difícil que lo haga con acierto la empresa de gestión estatal. Eh, nosotros tenemos escasos capitales en toda Latinoamérica, Argentina es un caso muy extremo, eh, y hay que ser cuidadoso de crear un ámbito favorable a la inversión, sobre todo donde usted tiene riquezas minerales o, o petrolíferas o gasíferas. Eh, por ejemplo esta reserva inmensa de los mollos de vaca muerta es una reserva inmensa, 500 veces nuestro consumo, pero requiere mucha inversión eh, nosotros producimos a un séptimo de lo que cuesta el gas en el mundo o sea, sería un negocio increíble pero no conseguimos atraer inversión porque hemos creado un clima hostil, o sea, un clima anticapitalista y no consigue inversión entonces, ese, ese no es solo tener un orden fiscal y monetario, es crear un clima a favor del crecimiento, es crear eh, expectativas de que mejoren los mercados de capitales, de que haya más inversión del sector privado argentino. En general, nosotros no tenemos grandes empresas, tenemos pequeñas y medianas que abastecen a grandes empresas. Entonces, tenemos que cuidar mucho el... el el desarrollo, el capital humano Una de las cosas terribles que está pasando en Argentina Es que se nos va gran parte del capital humano Se nos van muchos jóvenes Porque ven un escenario De que no es fácil la resolución de estos problemas No solo bajo este gobierno Sino... la pregunta que se hacen muchos jóvenes Es por qué votamos esto si ya sabíamos lo que pasaba Y bueno, esa pregunta eh, Ha terminado esta vez casi en una tragedia Entonces... Eh, eh, la, la, no se olvide usted que el capital humano es muy importante, o sea, no es solo tener inversión, ahí usted tiene que tener gente que pueda manejar las máquinas, la informática, las comunicaciones, la, toda la tecnología más avanzada, eso es complementario a la gente con menos preparación, pero si usted tiene mucha inversión y mucho capital humano, en general le va a ir muy bien a la gente que tiene menos esos atributos pero si usted expulsa el capital humano no le funciona ni el capital físico ni la gente de bajo
0: entrenamiento Ricardo, le agradezco muchísimo por habernos honrado participando en este espacio digital y espero sinceramente que con la contribución de personas como usted vengan mejores días para la República Argentina. Ojalá, Mucha eso gracia. sería lo
1: que yo más desearía pero tengo que ser sincero con usted Oscar, eh, nosotros tenemos una, una cosa vital es no engañarnos a nosotros mismos. Eh, entrar en negación de la realidad, lo único que hace es que usted se dé de bruces contra los problemas. La, la clave en economía, en defensa, en seguridad, en salud, es eh, actuar precautoriamente, no terapéuticamente. Y nosotros necesitamos ser conscientes de los, de los desequilibrios que enfrentamos.
0: Quizás ese es el primer paso, ¿no? Para encontrar la salida.
1: No, claro, y que no, no haya una, una falsa percepción de la, de la gravedad de la crisis. Yo creo que si ocultamos eso, no, no preparamos a nuestra ciudadanía e incluso a los vecinos geográficos nuestros. Eh, yo creo que vamos a tener un tipo de cambio real alto muchos años. Eh, nos hemos empobrecido, esa es la realidad. Pero lo saludo y ojalá las cosas vayan para otro rumbo que es lo que imprescindiblemente tenemos que, que hacer. Gracias Así por su invitación.
0: No, gracias y muchas felicidades nuevamente por su elección como diputado nacional. Gracias. Ricardo López Murphy eh, nos describe con el conocimiento que él tiene tanto de la economía argentina como de la economía latinoamericana. Eh, bueno, por un lado, todos los errores que se han cometido especialmente, cómo termina al final del día siempre esa combinación eh, de altos déficits públicos eh, financiados con eh, emisión y cada vez mayor endeudamiento, como también los daños que ocasionan las políticas que ahuyentan las inversiones que tanto necesitamos en nuestros países y cómo un país con tanto potencial, y no solo con tanto potencial, con tanta producción y con tanta cultura de exportación, además de bienes renovables, como es la Argentina, igual cuando hay esos eh, gastos públicos insostenibles, terminan cayendo en estos problemas económicos tan graves y que no solo causan tanto daño, como por ejemplo ese daño irreparable de perder a su talento humano porque los jóvenes buscan cómo emigrar sino también que cuestan tanto salir de ellos. Les agradezco por habernos acompañado en este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente Oscar Ortiz, donde hemos tenido un invitado tan destacado. Muchas gracias.